0: 听众朋友们，大家好，欢迎来到本期的边角聊。我们今天要聊一个我们一直有预告，但是一直都没有聊的话题。可能看到标题的朋友们应该已经知道，我们今天要聊一支我和郑志亮在节目当中经常会提到的球队，就是<笑>呃，似乎有一点点不争气啊。最后在联赛最后阶段提前结束战斗的这个阿森纳球队。嗯，今年阿森纳球队在前期表现一直非常好啊，虽然不能说是一骑绝尘吧，但是至少在提前两轮。的情况下一直是处于一个领先的状态，但是进入四月份以后，是吧？各种各样的情况接连出现，三连平啊，天王山之战输给曼城队，然后所以会有种种各样的情况。所以我们今天就来聊一聊，我们两个阿森纳的球迷加上一个曼联队的球迷。然后首先就是要不要先从郑世亮开始，你对阿森纳今年的表现有没有什么一些比较个人化的看
1: 法？啊，其实我个人对阿森纳这赛季蛮满意的，我没我觉得没有什么。呃，不争气的，挺争气的，因为本来这赛季的既定的目标就是进入前四嘛，嗯、超额完成任务。而且说实话，呃，能够拿到这个成绩的话，其实有很多偶然因素，比如有去年十一月份的卡塔尔世界杯的因素，呃，导致这个跟曼城的交锋延迟。然后完了以后呢，中中间还有曼城的球员受到世界杯的影响，在世界杯前输球的这样的因素啊，还有一个很重要的原因就是女王去世。也推迟了阿森纳的一些比赛的时间，就种种的意外因素吧，就导致所谓的阿森纳领先时间什么长达百分之九十三，最后还输掉英超冠军。但其实里面有很多意外因素，我觉得没什么。这赛季阿森纳超额完成任务，我觉得这是一支崭新的阿森纳，跟以前阿森纳都不一样，我非常满意。嗯
0: ，然后我们下面就是还是要讲一下我们的小皮老师，其实是一个你是多少年的一个曼联球迷？
2: 我九八九九年开始支持曼联吧，到现在也差快二十年了啊、嗯
0: 。要不我们先岔开一下，你要不评价一下今年，就是像滕哈赫刚刚入主，就是一个荷兰籍的光头的，大家不是开始不知道是滕盛还是滕嗨的这么一位荷兰籍主教练入主曼联，然后然后今特别是今年上半年吧，跟这个著名的球员 C 罗又产生了非常多的这个就是肥皂剧这样的。我我不知道你作为一个曼联球迷，这一年这一个赛季过得怎么样。
2: 我我我本来想放在后面讲的，我觉得我觉得阿森纳和曼联可以有有一比，嗯、我的感觉是有一比，就是曼联感觉
1: 的摩根这个人是真的坏，你知道吗？他到现在还在念叨说，嗯、如果阿森纳今年1月份签下 C 罗，就一定会夺冠。嗯、你说这个人是不是脑子有点大病
2: ？我觉得这人绝对是脑子有大病。我觉得曼联比较像前两年的
1: 阿森纳，森纳嗯、
2: 就是说给球员带来给球迷吧带来一些希望。但是这个希望呢，有更多的这种苦乐参半的这种感觉，或者不知道前途在哪里，但似乎看到一些。呃，光明的感觉，<笑>所以呢，这个这个不是黑吧？我这这算黑吗？为什么你们两个都笑得这么
1: ？<笑>因为想到了很多名梗，<笑>算了，还是不说了
2: 。对，所以我从我的角度来讲，我觉得阿森纳是我这个赛季很羡慕的一支球队。嗯，就是我会很希望曼联在未来的两三个赛季当中能够进入阿森纳这种状态。为什么？可能我们待会可以细聊。嗯、但是从我的感觉上来讲，就是、嗯、<笑>曼联这个赛季还还不错。至少在这个赛季当中呢，有相当一段时间当中给人的感觉还是比较棒的
0: 。对，特别是世界杯回来以后嘛，然后接连取胜是，但是随后又给了球迷重重一击
2: 。对我，我我那我就放在前面讲吧。嗯、我觉得看球队的表现，我还是比较在乎精神面貌的。就是说，我比较在乎的是所谓老土的话，赛出风格，赛出水平啊。这个话大家听了都觉得很土，<笑>但我觉得还是很重要的。就是这个球队在场上是不是能够？表现出这种很好的精神状态，<对>我觉得阿森纳这个赛季的感觉，在相当长的时间给人的感觉是很积极正面的一个感觉，无论成绩如何。但曼联可能保持这种状态的时间会比较的短，对。所以呢，给人看到希望，但希望我觉得没有阿森纳那么光明吧
0: 。对，我觉得阿森纳今年。特别是在一些重要比赛当中，虽然输了一些重要的比赛吧，但是在很长的一个赛季当中，特别是很多次落后的情况下还能扳平，然后在进攻的时候也非常积极主动吧。我觉得是看到了一支，呃，其实并没有久违，但是我看到了一支就是找到获胜感觉的一个阿森纳，特别是今年我也看到了那关于阿森纳的那个纪录片嘛，就是《All or Nothing》，孤注一掷。然后《孤注一掷》是应该是亚马逊出品的一个体育纪录片的
1: 系列。其实我觉得他拍曼城。拍的比马斯纳要好。
0: 对，但是他每次拍，他可能会有一个我我不知道是不是可以叫称作是这个亚马逊这个 all nothing 这个系列的一个魔咒啊，就他拍谁谁那一年呢，总会出点大楼子。和拍曼城的时候，曼城好像在欧冠就折戟，然后拍这个呃没有拍过曼联，但是拍阿森纳的这个赛季，阿森纳是真四在最后一环就是掉链子了，嗯，所以说我不知道，因为以前都是比如说二月份开始掉链子，对吧？然后今年是其实是推迟到了四月份，比如说帅才你。就觉得说这个是跟球队本身在这个这么多年来对于球队的这种投入还是就是比较偷一点，还是比较传统的这种经营方式有关，还是说球队打到后半部分以后确实体力下降啊等等，会有会有这样比较客观的因素
1: 啊、呃？我觉得掉链子是一个蛮无聊的说法，嗯啊，因为阿森纳本来就著名的段子队嘛，<笑>大家喜欢拿这个东西来说事儿，这有什么了不起的？你要这样说的话，哪个队没掉过链子？各有各个的掉链子的方法，嗯，对吧？你曼城。这么多年欧冠上折戟，嗯，算不算掉链子？这赛季的拜仁算不算掉链子？啊，对吧？这个无所谓的呀。嗯，我觉得呃，掉链子这种东西没有什么好多追究的。其实我比较看重的是这赛加斯纳有几个点。嗯、第一个点是全面年轻化。对，全面年轻化就意味着未来它是有了一个很好的这种在英超保持竞争力的基础。因为我我我我之前跟别的朋友聊过，我说你其实曼城虽然强，但曼城也是有隐患的。嗯、最大隐患在于说他的几个核心位置现在老化比较厉害，<是>一个是德布劳内，嗯，他现在也已经三十出头了，嗯，还有一个是京度安已经三十三岁了，而且、嗯、据说马上要走掉，要要要免签去巴萨了。嗯、然后那个碧玺，啊<习>，碧玺、呃、也说要走。嗯而而且他的后腰位置是单后腰是罗德里，就是可能找不到合适的替补。就是对曼城这样的球队来说，啊、呃，其实你呃能够适配瓜帅的这种战术要求的球员是不多的。这就是为什么金度安一开始在很多球迷眼中就已经废掉了，因为金度安是大修过的。嗯，尽管如此，瓜帅还是。啊，非常有个性的，就坚持要引进金度爀，而且给他很多机会。嗯、他一开始在曼城一直被曼城球迷吐槽、嘲讽，甚至怒喷，嗯，说的嫌他表现不好，甚至还有人说这个人在场上根本没有作用。当然，到了最近一几个赛季，就
0: ,就格拉历史的就是、啊、就
1: 是曼城球迷都闭嘴了、嗯、啊。<對 S 1> 事实证明，还是瓜迪奥拉就是呱呱还是你呱呱，对<笑>为什么要说曼城呢？就是因为如果我们看到曼城的阵容有相当程度的老化的风险，接下来这种隐患有可能会呃集中爆发，嗯、未来这几年。那么阿森纳，我觉得最好就是他完全把这种隐患排除掉了。整个内容，整个阵容非常年轻，而且这赛季扎卡打出他可以说是加盟阿森纳七年以来，他是二零一六年加盟的嘛，最强的表现之后呢，要走掉了。而扎卡是阿森纳阵容为数不多的老将，是。所阿森纳将来的阵容会进一步的年轻化，所以我觉得有年轻化就有了一切，而且整个的阵容配置非常合理啊，我觉得前中后场都有值得信任的那种中流砥柱式的，而且可以持续的征战好多年的人才，所以我对。阿森纳是充满信心的。就去年，呃，其实最后阶段，我觉得也有一定的意外吧。意外就在于说，阿尔特塔过于重用洛孔加这种不堪大用的人。<笑>当然、这个，这个这个这个点也可以甩锅，因为洛孔加是亨利推荐的
2: 。<笑>所以现在
1: 阿森纳球迷就形成一个，你可以说是一个梗或者一个共识，就是亨利啥都好，就是别让他推荐球员。这次推荐的很好，以后别推荐了。<笑>包
0: 括亨利自己做主教练的经历也不是特别的亮眼。
1: 呃，应该说非常失败，非常失败。呃嗯、他可能最成功的是在比利时国家队当助教啊、呃，包括那个亨利在阿森纳也做过助教的。就是说罗西基的那个带球推进就是亨利教的，包括沃尔科特打推射圆角也是亨利教。嗯、就这些具体的技术层面的指导，亨利是可以。但在主教练这个层面上，你说是买人啊、用人啊，可能他比阿尔特塔。就是我觉得差的还是比较远的，所以我对阿森纳蛮看好的。<对>我丝毫不觉得阿森纳掉链子。我我要再次重申，这赛季我对阿森纳非常的满意。嗯，阿森纳很争气，这个不叫掉链子，这个叫超额完成目标。嗯、为什么给大家一种掉链子的感觉？就是因为我前面讲到世界杯的影响、嗯、女王趋势的影响，<是>很多意外的因素导致很多重要性的关键性的节点被、嗯、被被延迟到后面了。对，啊，你要是早点来的话，那其实大家对阿森纳就不会有这样的观感，就是无非是。一开始表现太好，吧，大家的胃口提起来了嘛。对我这里插一句，我觉得这个是大家就是虎扑老
2: 哥很容易犯的一个错误，就是明明这支球队是超水平的，这个完成了任务，绝对是超水平。但是呢，到了赛季末的时候呢，大家好像把这种超水平发挥。视为理所当然之事，然后临了可能表现不那么完美的时候呢，还要反攻倒算，觉得这个教练也好，球员也好，没有把这个球队带到一个怎么怎么样的一个好成绩。我觉得这个都是属于。很多球迷很健忘这<是>种感觉，其
0: 实感觉就跟那个二一二二赛季一样，阿森纳刚开季的时候踢得一塌糊涂，一堆连败，然后也没拿到几分，长期徘徊在这个降级区上下，然后就一、嗯、看
1: 就要下课了。二对,对，然后一堆
0: 就是什么<笑>什么这个塔嗨是吧？然后后来到中间段落，然后连战连结，那又成了塔胜。就是球迷总会非常情绪化的，根据他非常近期像鱼一样的，就是可能七秒钟或或者说两三周、三四周的这个记忆来看待自己。球队的一个表现啊，当然我们这边就正好聊到阿尔特塔，我们就来聊一下这位主帅。我们刚才也提到了一些主帅啊，像滕哈赫，像这个，像这个算是阿尔特塔的恩师瓜迪奥拉。然后也聊到了作为民宿非常成功，但是作为教练非常失败的这个阿森纳前球员亨利啊。那我不知道大家怎么看待，就是同样也是曾经做过阿森纳的球员，但现在又是主教练的阿尔特塔。你们觉得阿尔特塔为什么能够？比如说在温格，包括温格中后期，其实，在球队投入非常有限的情况下，阿森纳所谓年年真四，后来什么九年无冠等等情况，然后温格一直被诟病。当然这个，当然我们后面也可以聊啊。艾梅里以后似乎情况也没有好转。那为什么阿尔特塔上来以后，似乎一年一个脚步，感觉是一个往上走的一个上升期？我不知道两位是怎么看的
1: 。就顺着前面的话题往下说吧，嗯、你就是我觉得球迷的评价呢，当然是要参考，嗯、但不是什么特别重要的意见，因为很简单，就是就是输嗨赢胜嘛。是<笑>啊，球迷是完全结果为导向的，而且球迷现在我觉得也可能跟这种移动互联网的发达有关系，<对>就是各种比赛的结果会迅速的传遍。可以说是全球性的传播，然后球迷会迅速的给到一个及时的反馈，对吧？就像哈兰德刚刚到了英超没机场就出现了，英超还要适应哈兰德这种段子。<笑>是,是哈兰德还没有来之前，所有人都在怀疑他,、啊、他那个
0: 身体对抗在英超行不行啊？瓜迪奥拉会不会用中锋？是吧？
3: 对
1: 对对，啊，所以这些东西嘛，都是我觉得我们付诸一笑就可以，不是什么特别值得严肃对待的东西。但值得严肃对待的，我觉得。呃，具体到阿尔特塔，我现在一直说，可能对阿森纳来讲啊，用一个百年孤独式的句式，就是多年之后，当我们回看过去这么多年的阿森纳的转会，可能最最关键的转会就是二零一一年那一次，嗯、法布雷加斯，法布雷加斯去了巴萨，阿尔特塔从埃弗顿来了阿森纳，我们迎来了一个平平无奇的、不堪大用的、始终进不了西班牙国家队的后腰啊。事后才发现，这是阿森纳可能最最重要的一步，因为很简单的一个问题。呃，大到一个国家政权，小到一个企业、一家俱乐部，最重要的就是接班人的问题啊。接班人选不好，会迎来长期的动荡。比如小皮的曼联，弗<笑><笑><笑>格森本来看好莫耶斯，<笑>后来莫耶斯搞成那个样子，对吧？ <Okay. S 2> 这个又是一个非常值得吐槽的一个很大的话题啊。我也不知道今天能不能来得及展开讲。但是就是那一次转会，就就帮助阿森纳奠定了今天的基础。我们阿森纳迎来了阿尔特塔，也迎来了莫特萨克，就是现在的青训的主管啊。这确实是未来若干年之后回看是一个极其重要的关键性的阿森纳发展上的节点。但当时我们没有人意识到这是个节点啊。阿尔特塔这个人，我觉得蛮值得一聊的。其实他刚刚来之前，我就很关注他，因为我这个人，啊，我觉得小平应该有同样的习惯。我更加关注的是一个俱乐部背后他的运营，他的整个的这种。呃，有点像呃历史学家去研究历史，或者像组织行为学家研究组织、研究管理一样，比较喜欢看他这些东西。我发现，其实阿尔特塔来之前，各界教练对他评价都很高。去瓜迪奥拉、嗯、那个时候，大家都觉得这是瓜迪奥拉情商高的表现。嗯，啊，事后来看，就发现瓜迪奥拉真的是很会识人用人。包括那个刚刚开始阿尔特塔到阿森纳的时候，大家也质疑他，说他场面不行，只会狗。啊，然后说他的战术比较单一或者比较保守。事后来看，包括结合亚马逊拍的那个《孤注一掷》来看，你会发现阿尔特塔在激励球员方面非常有一套。那么小 P 现在他还说他安利他老婆看了《<笑>孤注一掷》，他老婆现在对阿尔特塔留下的印象就这个人是个传销头子<是>啊！就这确实他很会对球员搞一些花活进行激励，比如说。就是说他最近又买了一只拉布拉多，给<笑><笑>阿森纳起名叫胜利。<笑> <Okay. S 2> 说因为实证研究表明，抚摸小狗可以有效的舒缓球员的情绪。我天，这阿森纳非常会搞这一套，
0: <笑>场外招特别多，是吧
1: ？就就这种东西也不能说场外招，我觉得都是综合管理的一部分。那这种东西我们过去可能在其他的教练身上看不到，但其实温格身上也有一些类似的东西，我们待会可以聊。这是一个，就他非常会针对球员做这样的安抚，做这样的沟通。然后他还有一个，就现在阿森纳球迷传为美谈的，就所谓向上管理。很多人就开玩笑说，阿尔特塔是不是对他的老板下药了<笑>？怎么老板对他如此言听计从？还有人说，是不是可以把阿尔特塔的 PPT 拷一套过来，你从此就可以纵横江湖了？就是到任何一个企业面试都不愁。我觉得这些笑谈背后有一点，就说明阿尔特塔他有极其精准的沟通能力。啊、你知道有这个能力是非常稀缺的，就他可以非常准确的啊，非常全面的、非常深入的，把他对俱乐部的勾画非常、啊、完整的传递给他的老板。<笑>相反的例子就是你看波特和伯利，吧对吧、啊对？其实我觉得波特也应该也蛮优秀的。我们待会可以聊，就是其他的英超教练，<对>他在布莱顿也有很多类似于阿尔特塔的美谈，什么带 o i c gives everything 啊，就带着什么球员去社区里面什么演出天鹅湖，<对>什么带着球员读书<笑>、啊这其实是很好的凝聚团队的手段，是但是好像到了切尔西这一切都失效了
0: 。但据说波特在切尔西人缘很好
1: 啊，比赛不行嘛，原因还蛮多的。嗯、我觉得完全怪他不太公平
0: 。嗯，啊、是是是
1: 。但这个角度来看，你就知道阿尔特塔确实很厉害。向上搞定老板，让老板非常清晰地明了他的未来的规划和诉求，然后全力支持，这是非常难得的职场沟通能力<的>啊。再一个就是他的战术，他的战术嘛，我觉得我们进，因为我们也不是体育播客，这块聊太细也没意思。但是我想说的是，<对>他绝对不是不知变通。嗯、你看他一开始上阵就搞出了一个足总杯<笑>啊，而且那个时候对后来被他弃用的奥巴梅扬是非常倚重的，对他那就是奥巴梅扬。在那个足总杯上发挥，拿到了一个足总杯冠军，相当于一开始第一年嘛，奠定了他以后的一个基础。你一开始如果你拿不到任何的冠军，那肯定是要很快走人的。一开始有了一个足总杯冠军，那后续就有了一个发展的基础。嗯啊，包括他这赛季立足引进金琴科和肉丝丝，我就觉得是妙笔。因为你可以看到阿尔特塔的思路是非常清晰的，首先解决防守问题啊，这是保住球队的下线。然后迅速解决更衣室，把那些妨碍球队发展的刺儿头啊、愣头青啊、混子啊，通通开掉。我刚刚讲的三个词，每个词都是有具体所指的，哦、不是泛泛而谈
0: 你。你看，我们其实跟曼联还是有很多相似之处的
1: ，<笑>就是就是刺儿头、愣头青、混子是很多的，更衣室就埋伏着若干个大炸弹，都被尔塔迅速送走。嗯、那然后立足引进年轻人，这样团队的氛围就起来了，凝聚力就起来了。那最后就是。呃，引进球队的关键之人，提升球队的这种进攻方面的这种档次档次。我觉得最重要的其实两个人，热苏斯是相当于是个前场的组织核心啊，他是阿森纳在前场的，可以说是一个运转的枢纽。有了他，左边的马丁内利，右边的萨卡，包括中场的厄德高，大家可以串联起来，非常重要。但对整个球队来说，最重要的是金琴科，就是就是他中场多了一个出球点，多了一个技术极其好，然后视野大局观极其出色的这样一个。可以说是天才球员，技术天才球员。虽然金琴科有很多值得被吐槽的点，包括一些重要比赛都
0: 漏球，<说>主要是
1: 他的身体素质可能对，但是今年有还是比较一般吧
0: 。有几场比赛我看见，就是曼城好像有一场比赛零比二落后以后，其实就是就是金琴科，不是扎卡，而是金琴科把大家等于说他在吼，让大家过来，要要在在对方在庆祝的时候说大家要开一个小会。他就虽然说长得非常的就是看着比较小啊，但是他这个感觉现在在球队里面是有一些，你不能说精神支柱吧，但是他是。希望球队能够在关键时刻保持头脑清醒的这么一个，他
1: 是一个超级社牛、啊，对啊，就是我们任何有过职场经验人都知道。就是你在同事当中有一个，就是跟谁都很熟，而且很会整活，嗯、很会搞笑，嗯、但同时业务能力又很强。就金琴科的技术是阿森纳、嗯、俱乐部内部最好的，有颠<对>球视频。
0: 就是、从曼城来技术扶贫了，就是那个
1: 加布里埃尔、哦、虽然是个巴西后卫，颠球没技巧就飞了。嗯、金琴科可以颠很远很远，是对队内排名第一。就有一个业务超强，然后又很搞笑，人缘很好，自来熟的。就是很有精神属性的这样的一个同事，那是很棒的一件事情。所以金琴科，我觉得是阿森纳呃这赛季最重要的球员，甚至可能没有之一啊。所以你看，因为阿尔特塔把这么多的问题都搞定了，所以这赛季阿森纳才会有这样的让至少会让我觉得很满意的发挥
0: 。当然，我觉得也跟阿尔特塔在曼城跟他们共事过，大概对这些人都是有一个了解。我觉得也是挺有关系的
1: 。嗯，金钦科直接就把话撂出来，嗯、他说：“如果我、嗯，我就是冲着阿尔特塔来啊、呃！如果我离开曼城，我唯一会去的就是阿森纳，因为我冲着阿尔特塔去的
0: 。”那我们下面有请小皮老师介绍一下他如何跟自己的太太来介绍这位阿森纳的传销大师
1: 。我觉得也蛮奇怪的，他是曼联球迷，他让老婆看阿森纳纪录片，<笑>主要是
2: o w e n 现在还没拍到曼联，对吧？我我觉得是这样的。我今天来参加这个节目之前，就跟博乔老师说，我今天这个发言完了，大概被开除这个曼曼联球迷的这个<笑>这个、这个、这个习惯了。因为我，我我其实很喜欢孤注一掷这个纪录片。对，啊、我觉得这个作作为一部这个体育类的纪录片，是就是及时记录。我觉得它非常的好，能够表现出我要说就是能够表现出一支体育运动队，在这个漫长的赛季当中。遭遇很多困难，遭遇很多挫折，同时能够克服这些困难。你看完这个整个纪录片之后，能够受到鼓舞、受到感召吧？所以我，我我其实非常强烈的建议所有的听友啊，如果大家是一个体育迷，之前还没有看过这个《孤注一掷》的这部纪录片的话呢，可以到 B 站去搜一下，是能够找到这个很好的资源的
1: 。对，曼城、热刺、阿森纳都有，我觉得拍都挺好的
2: 。对，那当然我，我我没看过热刺，我很难想象怎么把热刺这个
1: 纪录片拍拍拍出那个味儿。那我其我觉得拍曼城是拍的最好的，然后拍阿森纳和拍热刺拍的也也都挺好，水平差。差不多的，嗯，那么当然。这个纪录片当中唯一有一个有点遗憾的地方，肯定
2: 也是因为有保密这个呃关系在，所以说其实在这个比赛当中你是很难看出技战术的内容的。对，啊、呃，他到底这个技战术上面做了一些怎么样的改变？球员到底啊、呃、为什么变得更好，或者球队为什么会遭遇困难？技战术方面的东西很少，所以我太太说实话看完之后其实有点一头雾水，<笑>就是哎怎么突然又好了，怎么突然就坏了？对。<笑>但是呢，作为这个啊、呃、代价背后的这个得意的部分，就是这个大量的这个场景都。奉献给了阿尔特塔赛前灌鸡汤的这个时间，因为因为他把这个讲技战术的都给剪了嘛，那他这个时间怎么办呢？那都是有大量的花式的这个打气的这个镜头。我我我其实不知道，因为其实更衣室是很神秘的一个地方，对于这个球迷来说，其实非常难了解到说啊更衣室到底发生了什么。很多的俱乐部对于更衣室内部也显得非常的。忌讳不愿意打开更衣室，告诉公众发生了什么。所以我不知道其他教练是不是是不是这样的。但是看了阿森纳的这个纪录片，<的>你觉得这个阿尔特塔的活实在是太多了。啊，在那个这个这个操着一口带有西班牙口音的这个比较平实的又很沙哑的这个英语，对吧？在那个板板子上面画各种有的没的的东西，然后讲
1: 很他画的那个 passion， 我还整了一件 T 恤。对
2: ，然后讲各种各样的花活。我印象最深的是掏出个电灯泡，我不知道你们有没有<笑>有印象？<笑>有印象。对
1: 我只能说那个实在太骚了。对，我当时就傻了，<笑>掏出个电灯泡，然后以至
2: 于就是我和我太太看那个纪录片的时候，其实都对于这些内容因。印象特别深，所以当然这个有点不好。好像说这个话有点伤人。我我太太这这个赛季看阿森纳的比赛，如果阿森纳最后比赛是输了的，他就会说：“哎，这个阿尔特塔是不是要整点这个新活出来了？”<笑><是>因为谁呀？嗯、对，
1: 刚,刚讲了一支胜利嘛，拉布拉多嘛
2: ，是，所以，我我觉得这个还是很给大家这个深刻印象的，因为以前大家只听说过说，哎，教练在更衣室当中如何大发飙啊，飞、呃、球鞋啊，如何发挥作用啊，正面的、反面的、负面的、积极的都有，但是具体这个事情是怎么做的，其实都不知道。但是福
1: 格森什么鞋子鞋子打到贝克姆额头上嘛对类的，
2: 嗯、但是看了这个纪录片之后，我的感觉就是说啊，这个。阿尔特塔却有这个过人之处，对吧？看不着技战术，光这个鸡汤这，这这个水水平就不是我们凡夫俗子所可以比拟的
0: 。而且在他英文这么不好的情况下，他就我觉得是所有的给小孩学习英文的人最好的素材。你不会讲，你也敢讲，<笑>对。但是，但是要跟大家讲一下，就是教练的这个，就特别是中场时候的这个更衣室，包括比赛前的更衣室，理论上应该是特别神秘的一个地方。据说伯利刚刚从这个这个这个切尔西这个前老板阿布手中买到了切尔西。俱乐部以后，他是个美国老板，他其实手里面也是有运动队，他应该是有洛杉矶道奇队的，是一支棒球队。然后他本人呢，
1: 可是被英国人嘲讽说他是按照美国人的体育思维来运营英超俱乐部。对
0: ，然后他居然做了一件事情，被吐槽很厉害。据说他上个赛季还是这个赛季，他中场要带他同样是商界的朋友的小孩去参观更衣室，看中更衣室中场要说什么。嗯结果应该是在图赫尔身上，被就被图赫尔派人拦下来了，说这绝对不行，不能坏了规矩。特别是我，我记得最爱看的是、呃，一个是球员中途被罚下场，嗯，非常生气，拿这个球鞋乱摔。但是球其实更衣室里面是空无一人的，只有他一个人。有时候队医会来看一看，比如说如果受伤的话，会来看一看伤情。第二个就是比赛打输了会是什么样？就比赛打赢了，其实大家都能看见嘛，经常会发嘛。但是比赛打输了是一个怎么样的一个景观？大家垂头丧气，包括拉姆斯戴尔会埋。<笑>
1: <笑>对我说说的，我真想看他，难道不是瓜迪奥拉拿梅西来 PUA 烂球球员吗？<笑>是的，是的，我,我最爱看这个。<笑>我这样说，就
2: 是这个纪录片当中，可能除了阿尔特塔以外，我太太是个整支球队所有人都不认识的人。他、嗯嗯、看完这个纪录片之后，第一有印象的是阿尔特塔，是灌枪大师；嗯嗯、第二有印象的是阿龙。就是这个拉姆斯戴尔。在这个纪录片当中，你可以看到一种非常强烈的这种。我觉得是责任感吧，或者说是这种胜负欲，<对>就是球丢了会很很难过。对，对而且这种难过不是说哎我这个领风奖领风奖金没了是那种经济层面上的难过，而是说对，就是这种胜负欲很明显。<是>我觉得这个也是在纪录片当中，可以透过屏幕你都能够感受到，就是、嗯、阿龙是个好汉子，就是这种感觉。嗯、我觉得特特别的明显，就是好像其他球员也有难过啊，也有怎么样啊，<是>未必那么明显啊。但是看了这个纪录片的感觉说、就、啊、是，阿龙这、啊、阿龙人真好。就是球队就应该有这样的人、嗯、<就>扛在肩上，对，这,<样>这个会给整个球队会带来一个特别积极和正面的这种感受
1: 。对，这还是阿尔特塔这个人用人识人的本事。就现在，在阿森纳的球迷圈里面，嗯、就是你说是虎扑也好，懂球帝也好，经常有一种很奇怪的说法，嗯、说。阿尔特塔可能在激励人上面有一套，但是买人不行啊<笑>、呃！就是我觉得这都是球迷不太了解整个俱乐部如何运作才会有这样的看法。啊、呃，阿尔特塔他本身作为一个 manager， 他就是在呃买人上面他是有最直接的话语权的。啊，你说你非要做个切割，说这个人用人会用，对吧？很会激励人，会整活嗯，但买人眼光不行，那我觉得这种切割还挺无聊的。嗯、
0: 对，拉姆斯泰尔应该就是在他镇上签过来的，
1: 这样。嗯，他跟埃杜之间是有非常明确的一个分工的。埃杜、嗯，啊嗯、你看他公开采访也说，他说他的工作就是全力配合阿尔特塔。对。啊，去嗯买阿尔特塔需要的人，啊，但是我不得不吐槽一句，就是埃杜可能确实他的人脉主要集中在南美，<笑>这个，<笑>啊、所以所以他比较喜欢从巴西买人，但这个也没错啊，巴西确实人才多。啊、呃，但是你这个我们待会可以聊。这跟温温格当年去放眼整个，从以法国作为核心放眼整个欧洲，<是>可以看到阿森纳的这种转转会的买人的策略有个比较明确的转向。是，
0: 嗯，不过我们刚才也聊到，就是比如说扎卡，啊，比如说这个就是热苏斯啊，就是然后包括阿森纳其实一直都是有一些梗啊，有有些梗很烂，我们就不重复了、啊。但是也有类似于说温格当年人没买到就会说最强之人已在我们自己阵中啊，就做。嗯最以正嘛，最以,以正。我不知道今年就是像比如说郑世亮，你觉得就是阿森纳球队里面给你留下印象最深刻，就你觉得如果让你评个 MVP 的话
1: ，啊、哦，你这个是考验我了。嗯、你要我说的话，我我要我要说一句可能会显得很假的话，<对>我觉得这个队里面每一个球员都很可爱。嗯，啊、呃，不管是上场的还是没上场的，啊、呃，包括蒂尔尼，就是那个左边后卫和 S 罗，就是十号球衣的拥有者，嗯、这赛季他好像出场次数不是特别多，被。很多球迷抱怨说，阿尔特塔是不是要弃用他了？因为上赛季 ，S 罗在比赛的中后阶段，整个联赛中后阶段是发挥蛮出色的。是啊、呃，但是呃，我是觉得每个人都挺好的。但是你要说我具体哪几个印象最深刻呢？我前面已经提到了，热热热苏斯是我觉得是前场的枢纽，非常重要。金琴科更是把整个球队的进攻提升一个档次，也很重要。但是我自己最喜欢的，其实其实是一个是厄德高啊，因为厄德高是一个从十六岁开始我就关注的一个真正的天才，他那个时候他的名字还叫奥德加德，对啊，一个很奇怪的译法。然后那个时候全世界都在吹他，说十六岁就转会皇马，这个人如何如何不得了。啊，我从那个时候就关注他。我关注他是因为他从小就接受了非常严格的训练。他爸爸从小对他的规划就是，这个人将来就是要去踢足球，就是要成为一个这方面的明星的，所以进行了非常科学的、严格的训练。而且他的脑子非常清楚，他是一个非常典型的用脑子去踢球的球员。是啊，所以你就看到他不断的进步，不断的一步一个台阶，这种打养成游戏的感觉是非常。美妙的，对，而且阿德高本身确实他的从精神属性到技术风格都是我喜欢的。精神属性呢，他是一个非常不知疲倦的奔跑，非常注重激励自己的队友，然后非常不自私，非常的无私的这样的一个球员，就是他精神属性上我就是无可挑剔的，就是选他来做队长是完全正确的。然后另外一个技术上。啊，就是他一直被阿森纳的球迷诟病是天残脚，说他的右脚不大行。嗯、其实我觉得他的右脚不行是在英超是被放大的，因为英超的逼抢是特别激烈的，嗯、对就是给到你的思考和闪转腾挪的这样的时间和空间是很短暂的。但是你可以看到，他从阿森纳刚刚从皇马租借来到现在正式转会，到成为队长，也是一步一个台阶。他的身体对抗也好，他的右脚的这样的这种能力也好，的在提升、啊嗯。所以我是非常非常喜欢他的。还有一个，我是很喜欢呃萨利巴。萨利巴是另外一种喜欢，因为我是温格时代过来的，所以我对阿森纳阵中的法国球员我是会有偏爱的。嗯嗯，而且萨利巴在我看来是那种非常聪明的、非常有天赋的，就是十年才能出一个的这种中后卫的天才，而且非常年轻，才二十出头啊！我觉得这样的球员有他在，就是未来是阿森纳的后防的定海神针。我觉得他最妙的是有他在阿森纳的后场出球是没有问题的。你看他经常可以化繁为简，就是一个因为现在英超都流行高位逼抢，而且现在很多教练都知道打打阿森纳就上强度，嗯，就逼抢。但是后场有个萨利巴在，阿森纳的出球都会非常的舒服，嗯，就他可以找到一个很合理的路线来化解对方的一些非常凶狠的逼抢。所以我觉得一个,个的高，一个萨里巴，呃，我我要说是所有的我喜欢的球员当中，可能会稍微会让我偏爱一点的。另外一个，我就觉得托马斯我也很喜欢，因为托马斯踢球有大师风范。啊，但是比较遗憾的是，他来阿森纳还是有点太晚了啊，就是职业生涯的晚期，二十七岁以后才来，而且身体也是比较脆弱，基本上就这么几个人吧。我倒是要采访一下
2: 你们二位，你们觉得克伦克这个老板怎么样？因为我觉得这个是国内球迷最喜欢的另外一个话题，<笑>就是各支球队的老板，对吧？有很多爱恨情仇，你们对克伦克怎么看
1: ？就是一说到克伦克嘛，最著名的梗就是弹钢琴啊，当然这个梗不太雅观，我们就不把它展开讲了。我，但我的看法很简单，克伦克不是不。愿意投钱，他投钱的前提是他对阿森纳这个俱乐部要拥有独大的掌管权，掌管权。而之前阿森纳的股东的结构让他没有办法一家独大，所以克伦克家族就在温格时期一直是被我们球迷狂骂，就那个时候真的是极其黑暗啊！就
0: 是建球场卖队长，就阿斯
1: 阿森纳苦苦支持，这个实在是我觉得。正是因为这个意义上来讲，我是不能够接受任何一个阿森纳球迷来骂温格的。嗯，就是你可以批评或者你可以吐槽温格的很多在技战术层面，或者说在打法上的一些问题，这个我们都是心知肚明的。但你从整体上来看，我我觉得你要是呃抱怨或者说谩骂温格，就是你没良心，同时你也没头脑。啊，就是在那个时代，但是后来呢，因为阿森纳的整个的股权结构变了，就变成克伦克家族一家独大，而且老克伦克基本上就就就就就不管事儿，就小克伦克来管。嗯、你看那个纪录片里面，小克伦克跟阿尔特塔有非常好的沟通。嗯<是>，所以这个时候阿森纳球迷对克伦克的风评也变了，就是你去看各种球迷社区，就从过去一片什么克伦克死敌、嗯、啊。到什么克伦克就是我的爹什么这种说法，对吧？ Okay, okay, 也看得出来这种风向的转变。不
0: 过这边我也想反问一下小皮老师，因为我们在就是节目开始之前嘛，其实也稍微聊了一下，特别也聊到了贵曼联的这个格雷泽家族啊，最近把俱乐部标价到六十亿。其实我跟小皮老师，就是小皮老师今天说自己要被开除这个曼联球籍啊，这个呵呵这个也是我和小皮老师似乎在对格雷泽家族的评价上是有一个非常不同于一般主流评价的一个看法吧。然后并没有说格雷泽家族就是就是吃人血馒头把曼联吃干抹净，不是单纯的这
2: 么来看待这个问题的吧？我觉得格雷泽家族，哎，说到这个就有点。情绪就有点复杂了，我觉得持、哦、续的上涌。对，我觉得就是，虽然首先啊，我我我我对于格雷泽家族的这个管理总体上是不满意的，嗯，但是这个不满意的点可能和很多虎扑老哥的这个想法不太一样，<笑>因为我觉得格雷泽家族其实在曼联花的钱是不少的，对，不是说啊很抠抠搜搜的啊不愿意花钱的这么一个非常贪婪的非常自私的一个形象。我觉得格雷泽家族在啊曼联那么多年来，可能最大的一个问题是这个管理能力不够。找到了足够好的人进行商业拓展，这么战绩这么差的球队，居然还有那么好的这个商业回报，这个这个也是一种牛逼的表
1: 现，对不对？我们我我补充一下，就阿森，那就是曼联，虽然最近十年的战绩不行，但他的球迷增长是全球第一。对，球迷增长高，商业
2: 推广好，啊，赞助节节攀升的建立在一个这么拉胯的战绩上，我觉得这也是一种商业上的奇迹。我觉得这个也是。只只只能说服，对吧？但是呢，很很奇怪的一点就是，格雷泽家族为这个球队找的这个内部对内的管理的，或者说是这个足球的这个场内的这个管理的团队，其实始终是有非常大的问题的。啊，买卖的球员不好，管理很差。最近其实有一个非常可怕的消息，可能阿森纳球迷不知道，前两个月吧，这个虎扑上面有一条消息说，这个曼联的青训营的这个设施已经极度老化了。
1: 嗯，我看到
2: 了，那个非常的非常。差啊，年久失修啊，你这个窗窗玻璃被砸碎了都没有人修，大概是属于这样的一个状态。那么这种其实是场内的管理，或者是足球事务的管理人，我觉得是格雷泽家族没有找到合适的管理人，那么多年来都没有找到合适的管理人，也没有能够建立起一个更好的一个管理体系。那从这个角度来讲呢，就有一种。冤大头的感觉，我我一我一直不觉得格雷泽的问题是他很坏，嗯，我觉得格雷泽的主要问题是比较蠢，就是这种人傻钱多速来的这种、嗯、这种冤大头的形象，在过去这些年当中，我觉得已经至少从我的角度，我觉得已经有点洗不掉这么一个一顶帽子了
0: 。对，曼联现在是英超应该是工薪资是排第一位的，比曼城可能都要多。
2: 对，那这个<后>这里可能有，我觉得这里有两个很有意思的话题，都可以展开说一说、嗯、因为这个其实和阿森纳都有很明确的关系。嗯、第一个呢，可能曼联和阿阿森纳是整个英超最晚啊、呃，就是所谓 manager 这么一个职务慢慢淡化的一个俱乐部。嗯、对，因为在之前，无论是福格森也好，还是温格也好，这种。啊，老爹一个人可以撑起整个家的这种事业，实在是太成功了。其实越
1: 到后面，这种都都越被淡化，就最后就只剩一个温格，一个弗格森。嗯、其他阿尔特塔还有点过去的这个曼联影子，对。但实际上，事实证明，就
2: 是人没有那么多精力嘛。<对>我觉得这个很很坦率的讲，就是说，在二十年前。其实是马车很慢，对吧？这个书信很慢，这个没有没有那么复杂的商业往来，没有那么复杂的这个啊、呃、场内场外的信息。教练可能一个人是可以顾得过来很多事情的。大家如果看福格森的回忆录，你觉得哎，好像他这个事情做得很很随性，很随意，没有什么不不职业，好像也能够过日子。但是到二零二零年代开始，这种 manager 一个人。老爹自己对吧？琢磨琢磨，拍拍脑袋就能够做决定的这个时代已经已经回不来了。是，那某种程度上，我觉得阿森纳和曼联在过去十年的很大一部分的困境，实际上和这个有关的。<对>就像刚才郑世老师讲到说，要有个什么接班人。嗯，那你如果是个尤文图斯球迷或者皇马球迷，有个毛线接班人？<笑>咱教练不就是一茬茬换嘛，谁好就上嘛，没有不需要接班人，这根本不是个问题。那至于为什么阿森纳和曼联球迷会活在一个哎咱接班人没找到的问题，某种程度上这是个伪命题。问题是，只是说你们已经被。时代所抛弃了，对。但另外一方面，还有一个可能你要采访一下阿森纳球迷的感觉啊，就是曼联，我一直觉得有一个很外国球迷来看个很大的迷思，就是很在乎本土球员。嗯，这种在乎本土球员，我觉得不仅是竞技层面的，也包括一些文化层面的。咱就是要找这个户口本，不仅是户口本，我觉得就是曼联会有一种，就是我们就是要找那个大英正识字旗正米字旗的这种大英地心，对他有这种社区的归宿，他有这种跟国家或者是跟社区之间。牵连，我们就喜欢这个，能通过这些球员可以建立，我觉得是可以建立社区和俱乐部的关系。那对于我们这种中国球迷来讲，你很难理解这个东西，一个英国人和一个法国人有什么区别？但是可能对于本土的球迷来讲，这个区别还是挺大的。你整支球队都是外国人，可能对于本土。的球迷或者本地社区来讲，至少我从曼联球迷的角度来看，我觉得对于很多本地社区来讲会是一个挑战。但我不知道阿森纳因为是英超最早开始国际化的一个球队，有有类似的问题吗？嗯
1: ，阿森纳其实道理非常简单。阿森纳应该说在整个英超，他跟本土球迷的联系都相对偏弱的。嗯、呃，因为道理很简单，首先他的球票卖的是英超最贵的，啊、嗯，它<笑>、呃、不可能去大量的去适应英超的本土球迷，因为所谓的本土球迷，我直白点说就工人阶级球迷啊。因为英国就是足球在英国起源的时候，它就是一项工人阶级的运动。你看现在利物浦，它还是会非常注重这样一种他们跟工人阶级的千丝万缕的联系。那阿森纳，你的球票卖的那么贵，那你当然就跟本土球迷的联系就要弱很多。所以，当然这也会带来一个很大的问题，就是球场的氛围弱。之前有人一直嘲讽说阿森纳的主场是安静的图书馆。都你都没有，那只有工人阶级，他光着膀子大吼什么或者大骂什么 fuck you 这种东西，对吧？那中产阶级那就安安静静的看球，对吧？这是一个。另外一个，阿森纳自从温格之后，当然我我我聊的主要是温格之后啊，温格入主之后有一个非常。呃，明确的就是一个大陆化的这样的一个发展的趋势。我觉得，呃，大陆化，所谓大陆化，就是说战术打法上，呃，球员引进上面都是朝着整个欧洲大陆靠拢。比如说，那个温格就主打是引进法国球员啊、呃，然后到了后德国的球员和西班牙的球员，然后他的整个的这种呃训练的方法，包括他的营养的膳食的体系，都跟英超本土不一样。这个其实一开始遭到很多的排斥和反感的。首先，阿森纳队内就反感。像亚当斯这种球员，就觉得，嗯。<笑><笑>你凭什么？抽烟喝酒不是我生活的一部分吗？哎、我们英国球员从来就这样。什么夜店都不让我泡了，这、啊就是我们大英的足球文化。温<笑>哥说不行，你不能抽烟，不能喝酒，你要老老实实吃鱼，<笑>吃意大利面，对吧？温哥一句名言：如果你一直吃猪肉，你就会变成一头猪。<笑>对当然，这个也是温哥的一贯的、呃、语言特点、啊，就是言简意赅的说明营养是很重要的。<笑>但这个其实会导致阿森纳不太受到其他的英英超的俱乐部和球迷的待见，这也是个事实。对吧？你要摆出一副高贵冷艳范儿，那下场就是你会被排挤。包括一直以来，阿森纳球迷也会抱怨说，英超裁判不够照顾自己，甚至是故意偏袒自己的对手，多多少少跟这种阿森纳摆出这种所谓的欧陆化、大陆化的范儿是有关系的。所以，当然温格这个人也是非常善于顺应时势的，他后来也会做一些本土化的调整，就引进英超球员嘛。当年有所谓的英超五虎嘛，就沃尔科特啊，阿隆拉姆塞啊，包括那个詹金森啊。这些球员很可惜的是，这些球员没有一个成器的啊，所以从我个人的角度来看，温格的这种本土化的策略是可以说是失败的。但是我觉得阿尔特塔在这一块做的还蛮好的，阿尔特塔我觉得他引进那个拉姆斯戴尔，包括他接下来还有引进赖斯。b l 你就是确定赖斯是尚未可知的。我说的是他想要，下赛季想要引进赖斯，这些都是很好的选择，兼顾了这种本土性，就所谓的户口本同时又找到了这种实实力还蛮到位的球员。是，嗯。不过
0: 就在我们看到阿森纳这个曙光来临之前啊，其实我们作为阿森纳球迷，没有谁比阿森纳球迷更懂黑夜的滋味了啊。自从这个二十一世纪初夺得两次英超以后，就是其实我们阿森纳一直是处于一个比较低谷的状态嘛，对吧？什么就是我刚我刚才也讲过了，什么九年无冠，然后每次找四，就是各种梗都已经铺天盖地而来。而且特别是就以前大家可能觉得说英超的格局是曼联和阿森纳这两家在争强，然后利物浦可能时不时会冒上来，然后直到二零零三年前后，这个阿布拉西莫维奇入主切尔西，英超变为这个 Big Four， 然后再之后可能就。就是这个从这个中东过来的这个石油大金主买到了曼城，然后热刺在列维的经营下也逐渐的，就是运营档次层层上升。英超有所谓出现了 Big 六，甚至在一些比如说欧冠半决赛里面，四家里面有三家都是英超球队，就种种盛况吧。但是反映出来的其实就是阿森纳在整个英超当中有长达非常长的时间啊，是拿不到冠军的。我们其实度过了一个非常黑暗的时期啊，我不知道就是呵呵这段日子就是郑世亮你是怎么熬过来的。
1: 无所谓熬不熬，嗯啊，就是、呃、当年南方周末做过一篇关于朴树的专访，印象特别深。他说朴树的歌迷就显得特别个性，就跟其他的歌星的歌迷不一样，<笑>就他们每次支持朴树，就是在朴树的歌唱会上安安静静的，不说话啊，呃，就是在那儿看，然后也可能会流泪，但是不会喧哗。然后完了以后呢，他们在网上写的一些关于朴树的评论，都是跟自己的生命体验，啊、呃，息息相关。青春、忧郁、敏感、忧伤，写的写写的很撕心裂肺的。我当时一看，我说：“哎，这写的不就是阿森纳球迷吗？”<笑>啊。嗯呃，就我呃，当然这是玩笑。我想说的是，阿森纳的球迷确实在不管是中文互联网也好，还是在世界范围内也好，都都会显得比较另类。另类在于说，呃，他们这也导致我总结阿森纳，就大家一直喜欢说阿森纳是一支段子球队，但我喜欢说阿森纳是一支情绪型的球队。就他的这样一些发展的历程，他遇到的种种，简直让你哭笑不得，甚至甚至会非常感到非常的荒谬的一些奇怪的遭遇。会让你产生一种，哎，好像他跟我们的人生，尤其是大多数普通人的人生，竟是如此相像的感觉。呃，这种感觉你平常讲出来会被人骂矫情啊。虽然阿森纳球迷一直被吐槽矫情啊，但是用在很多，嗯，你拿阿森纳的东西，你来关照自己的人生，竟会觉得非常的贴切。我是看了曼多尼阿森纳，我到现在已经是波澜不惊了啊，确实是波澜不惊。<笑>我
0: 记得我看到最生气的一场，就是二零一一年联赛杯决赛打伯明翰。我已经忘了具体过程了，我就记得最后被绝杀的那个，我真的在宿舍里面是把杯子扔出去了。我说我操，这么多年都没拿到冠军，都已经就这么一个，哎，我也不能说联赛杯是个破杯吧，但肯定比不上英超、欧冠和足总杯吧，对吧？他甚至连社区盾杯可能都比不太过，这么一个奖杯都拿不到。其实那个时候对温格是挺失望的，就是。就是当然那个时候我可能不像就是现在可能就是对球队运营会有更多的了解嘛，可能对温格的困境会有更多的认识，也知道他的伟大不仅仅体现在球场上。我就这么
1: 说吧，嗯、年轻的时候质疑温格，长大了之后理解温格，嗯、成熟之后想要成为温格，是<的>就是这样的。就是我觉得温格的东西抛开别的不谈，我觉得他最大的悲哀，这真的是大悲剧。我、嗯、我也是当时不懂，后来才理解。他的策略其实是在那种金源风暴来袭之前的完全正确的策略，是一种传统证明行之有效的策略，建球场靠门票收入，然后来完成一个正向的商业循环。那那个时候英超来了金源风暴，来了国际资本的入驻，所以他这样一套传统的打法面对金源风暴，完全就被搞得一派涂地。首先是切尔西，然后是曼城。那你如果没有持续的冠军来给你的这个球场的呃修建来加持的话，那你怎么进入一个正向循环呢？你这个循环就被掐掉了，对吧？他的理想的打法是：我建球场，建了球场之后，通过这个大的球场，球场的门票收入来维持一个球队的基本的运营，有条不紊的来买入实力派的球员，然后把我原本的球星能够留住。嗯然后来争取冠军。金元风暴以来，通通这一套打法失效了。我打个不是特别恰当比方，就好比我编报纸，我就想出来一个打法，我要开一个新的版面来吸引金猪爸爸什么的。这一套打法盘算的好好的，到了第二年，哎，移动互联网来了，出现了这种 APP， 那怎么办呢？你能说我做的不好吗？你能说想的不对吗？只能说世事难料，对吧？所以，而且在这种情况之下，我我要有我我,我这边有个数据啊，这个数据是从二零零八年开始到。二零一七年，差不多十年时间，嗯、阿森纳俱乐部的拥有者的投入是零，<笑>是靠温格一个人苦苦支持。不断的卖球员，不断的卖队长、呃，辛苦的经营。那这这里面段子太多了，什么什动不动差几十万英镑、几百万英镑，一好的球员，温差千嘛，来不了。嗯、你那个时候，你作为球迷，你是嘲讽的。你慢慢慢慢懂事之后，才知道这一切是多么的不容易，嗯、对吧
0: ？而且之后，你看温格就是曾经盯上过的球员，什么苏亚雷斯啊，就这似乎在所有的转会球员当中，温格瞄上的那种就是小苗小苗子的准确率要远远高于其他教练，就是。成才率也要更高，
1: 这也是一个很有意思的点。因为那个时候、嗯、啊，嗯、呃，温格在法国的人脉是很广泛的。<对>嗯，他可以通过法国一个国家支撑起整个阿森纳俱乐部。但后面打法也变了，像布莱顿是有一个联通全球的一个数据库的，嗯、因为布莱顿的老板一开始玩这个的，他是靠做这个赌球吧，他是靠赌球、赌博这样赌球起家的。他，我就这么说吧。这一切其实是我们整个时代的一个缩影，互联网来了，大数据来了，这套玩法变了，国际资本来了，就英超变成一个国际资本的进驻的一个赛场。温格过去的打法是建立在他破除了英超本土的这个思维和玩法，把法国欧陆的这个东西引进过来，所以到了后面整个国际的东西进来了，那就显得温格可能慢慢慢慢也就落后于时代了，但是这呃无害于他的伟大。那再说回到阿森纳这种情绪型球队，我为什么说它是情绪型的？就是呃，前面也讲到，就是球迷很容易拿自己的生命体验跟阿森纳做一个勾连，然后呃长吁短叹、伤春悲秋什么的啊、呃，这个会让阿森纳有一个很强的情绪感染力。哪怕他的成绩没有那么的好，但球迷很容易因为这个东西，因为这样一种共情的机制的作用，大家变得好像彼此更加的能够呃结成一种。呃，氛围，还有一个是因为阿森纳的球迷，当然这个可能是我的偏见啊，就我的目力所及，各种各样的学术界、文艺界，就是那种可能受过相对比较好的教育的群体当中，可能阿森纳的球迷的比重还是蛮高的，至少中文世界是这样。比如之前我发这个朋友圈，就是因为呃，当然我经常发这这样的朋友圈，就是感叹阿森纳的赛季的表现嘛。然后每次我新加的一些朋友当中，突然会有人跳出来说，哎，我也是阿森纳球迷。<笑>比如说我之前我就很意外的发现，就是呃哥伦比亚大学的东亚系的系主任商伟老师，商伟也是啊，哦、他也是支持阿森纳球迷，<哇>所以我每条阿森纳的朋友圈他都会点赞。那有这样的一些球迷存在，他们面对阿森纳的种种表现，他们的你说是编段子自嘲也好，还是在网上写各种各样的小作文也好，他的看点或者说他的这样一种你说是抒情的深化程度，或者说文采斐然的程度，那还是相当的有看头的。所以我觉得这些东西会导致阿森纳就是有一种特殊的吸引力存在，啊，当然不能说其他家没有这样的情况，也有啊。但是我觉得阿森纳似乎在这一块可以玩出很多花出来。比如说之前我印象最深的就是有一个领导被被被判刑了，然后那个照片翻到出了阿森纳 logo， 哎，又要被黑了。我我就看到虎扑上面啊，那个帖子下面二十几条什么几百个点亮的评论，全是阿森纳的各种梗，没有一个是重复的。什么七层西，什么什么什么什么更衣室痛，那不勒斯啊，还有什么一天吃三顿饭睡一张床，就各种梗就非常好笑。但可惜那个帖子我后来找不到了，不然今天还可以拿出来重温一下。
2: 哎，这个、天下天下段子一抖，啊、阿森纳，这，森纳一一旦一旦<斗>、嗯、阿森纳占八斗，对是
0: 对这个阿森纳确实这几年。但是不得不说，我觉得像温格，特别是温格在英超的中后期，他其实还是带领了一个新的风潮，就是直接确立小孩当球队核心。在温格之前，绝大部分的这种豪门，当然更不要提超级豪门，都一定是这个球员已经在，比如说意甲或者更就是意甲、西甲、英超这些，已经是在其他球队里面磨练过的，才能够进入像曼联、像阿森纳、像利物浦、像皇马、巴萨、像尤文图斯这样的豪门来踢比赛。但是，呃，如果说你可能就是比如说二十多来岁，他是不可能让你说一下子提拔到这个一线队，而且出任核心位置的。但是温格他。就是敢让，而且他是一茬一茬的，几乎没有断档过的。就是当然，像威尔希尔是没有练出来嘛，但之前像法布雷加斯，这个也是这个我我觉得是世代级别的一些球员，就是他，我觉得带起了现在足坛整个。想要抢年轻，而且而且是高价去抢这些年轻球员，是赌博式的，就是连那些石油金主都在赌。我觉得波利想买那么多、啊、这个阿森纳质检过的球员，其实多多少少就是觉得说你阿森纳看中的人，我赌,赌的几率可能会高一点，所以我就跟在你屁股后头，我就跟着叫。结果就是你叫来你不会用，就是就是问题就会比较大一点
1: 。我觉得这里面分两方面来看吧，一方面就是我前面谈到的温格也没办法。对。你金主不给钱，然后修了这么大的一个球场，球场球场，呃，那你只能靠年轻人，因为便宜嘛，而且年轻人有冲劲嘛。另外一方面，温格确实有独特的诗人的才华，是啊，所以你前面你跟我聊到说看了阿森纳这么多年球，有没有特别难受的时候？说实话，我对有没有冠军不是那么的在意，我更加享受的是过程。我比较在意的是在享受过程的这个当中的一些忘恩负义的、不知好歹的人的背叛。<笑>比如说不我，我我知道
0: 你在说谁
1: ，那那就多了。我跟你说，是、嗯，那就多了。阿森纳球迷在这一块可以数出好多人，但是我觉得我最不能接受的是法布雷加斯。是，因为温格对呃法布的这个评价，我觉得没有哪个教练做到过。嗯，温格说过这样一句话，他说呃，就是有一些特殊的天才存在啊，比如莫扎特十六岁的时候弹的钢琴，他他说莫莫扎特五岁弹的钢琴就比我要好。嗯啊，他说法布雷加斯就是这样的天才，他十六岁踢出来的足球就已经体现出他的水准。而且你想，那个时候温格做了一件其实还蛮绝情的事情，本来维埃拉要去皇马，温格不放啊，不让他走。结果马上第二年法布雷加斯踢出来了，然后维埃拉就去做法布雷加斯的替补。嗯，那个时候维埃拉是三十岁的后腰，嗯，还是有油的啊。你想零六年的世界杯，他和马克莱莱踢得多好，直接跟其他内一起把法国队带到了亚军。那水准是没问题。后来他去尤文之后也踢得非常好，但是温格就只是就是坚定的只让法布来踢后腰的主力，就是要让他多积累比赛的经验吧，让他练出来。这个事情我觉得对维拉的伤害是非常大的。所以你看现在那么多的阿森纳的民宿，维拉跟阿森纳的关系是最微妙的。是是,是，我觉得跟温格这段处理是有关系。维拉确实是我觉得是在那个年代的打法下最理想的后腰，但后面其实温格也敏锐的察觉到战术打法变了。后腰可能呃更多的要承担起一个球队的组织呃核心的这样一个位置，就是组织啊，因为那个时候还有所谓的这种啊，还有有有有一个一直被吐槽的似是而非的概念叫古典前腰啊,啊但是古典前腰这个概念
0: ，我一我头脑中浮现的第一个人就是里克尔梅
1: ，对对，经常有是这样说，这都是一些我觉得是一些比较错误的概念，但只能说那个年代的打法呢，比较喜欢让这种十号位或者说前腰位来承担一些比较单一的功能。嗯，但是后面现代足球的发展，就是中场的球员所要承担的职责越来越多，是，呃，所要进行的跑动和防守越来越多，覆盖，啊、呃，对，要求你在快节奏、高压力的拼抢和对抗当中，啊、呃，能够高效率的处理球，这样的任务是越来越多。嗯。那其实法布雷加斯在这方面，我觉得可以说是一个完美的球员嗯。嗯而且那个时候法布他自己，我也是能够清晰的看到他一年一个台阶的进化。就像我现在看到阿德高一样，啊，算了，还是不要说这么不吉利的话了。啊，阿德高人品上岂是法布能够相比？<笑>万
0: 般皆下品，是吧
1: ？<笑>我可以讲几场我印象最深的球，一个就是0708赛季欧冠。法布雷加斯率领阿森纳淘汰 AC 米兰 ，AC、嗯、米兰是上一年的欧冠冠军，踢得非常精彩。那个时候我读大学，我开着电脑，还用的是一个莫名其妙，好像是一个俄罗斯的一个链接看的欧冠的直播，<笑>就看着看着睡着了。当时法布雷加斯一脚远射破门，把我惊醒了，我直呼好球。嗯，那个时候我就。充分地意识到这个人是个绝对的天才啊！后面零七零八赛季，他的每一场比赛我几乎都看了，而且我的电脑电脑里面有阿森纳的赛季集锦，每个赛季都有。就零七零八的青春风暴这个赛季集锦是我看的最多遍，每次看都要感慨啊！里面有太多意外了，比如说那一年的欧冠，就是我们打利物浦输掉了，输的莫名其妙，禁区内赫莱布有一个被拉倒，那么明显的拉倒，点球都没判。包括爱德华多被铲断腿啊，包括这些年轻人因为经验还是不够丰富嘛，他在赛季的持续性上是有欠缺的。包括心态的调整也会有很大的问题，导致最后输掉。就是有一个很叨叨的一个 UP 主，这个博小也知道，叫愤怒的保罗啊，愤怒保罗啊，他在那个 B 站上有一期视频，我还蛮喜欢的，就讲说这支阿森纳的完全体，呃，如果大家在一起磨合五到十年，这种进攻的威力是不可想象的，但可惜就被拆散掉了。是每年总归要走掉一两个，但里面。最让我不能接受的一个就是法布雷加斯，另外就是范佩西。但范佩西其实后来想想，多少还可以理解范范佩西为了冠军啊，为了冠军，为了钱嘛。大家大家都是打工人，对吧？那个时候身为大学生的时候，觉得这这这个人特别让人讨厌，特别愤怒。后来成为职场人，对吧？社会经验丰富之后，也觉得你为了冠军，为了钱也可以理解，不是什么体面的理由。我现
0: 在已经是成年人了，就已经三十多岁的，就是可能快接近四十的成年人了。我特别能理解，就是你为了钱去做一些你你也未。必。不喜欢的事情，但是你就是要去做。其实这个，如果你在公司打过工，其实很好理解嘛。忠义这件事情
1: 。就是我就这么说吧，就是说忠义之人，当然我们觉得是喜欢的，是敬重的，是佩服的。但范佩西这个理由不体面，但多少可以理解吧？我们不喜欢他，但多少可以理解。<是>他让人不能原谅的是后面的华贵<是>和他那些大嘴巴说出来的一些哎，啊呃、那谁不是让人反感的言论？那个阿
0: 德巴约不是更严重
1: 吗？我觉得阿德巴约是不用提了，这种人不好提的。<笑> okay, 嗯、阿德巴约是不入流品啊，就是。法布雷加斯和范佩西还值得我们骂一下，阿德巴约根本不值得我们骂。毕竟法
0: 布和范佩西在历史上的地位是毋庸置疑的
1: ，但是法布雷加斯更加让人不能原谅一点，因为温格对他倾注的爱和时间是远远超乎其他任何人的
0: ，给到他的资源也是最的。就你
1: 放眼世界足坛，你都很难再找到第二个这样的案例，就是教练这么对自己的球员这么好，嗯、这么信任，嗯、
0: 亲爹了
1: 。我觉得亲爹也也也，因为亲爹绝对不可能像温格理解法布一样理解他。<对>就这个世界上绝大部分亲爹是不理解自己的儿子有多重要的，也不能够理解自己的儿子的兴趣爱好和能力特长的，对吧？这但最后换来的是这样一个结局，我是很难接受，所以我是很难过的。就是看这么多年球，我对冠军不冠军，我早就看淡了，但我始终对法布雷加斯耿耿于怀。还有另外一个耿耿于怀的就是温格下课，极其不体面。我听说这个消息的时候，我当时在办公室，我在虎扑上刷到的时候，我当时就坐在办公办公桌前就流泪，默默流泪半个小时。就觉得确实是太难受了，我靠！怎么越描述，我越像那些朴素的歌迷的感情。我说
2: 说完意难平啊、哦！我要突击考核两位，来，大家说点你们印象当中最美好的回忆，啊、好吧？不要光说这些很很很意难平的是这个美好的回忆吗？来吧，就是、最为美好的回忆，就就就不败不败赛季啊！嗯<是>，<笑>我九八
1: 年开始看球的，九八年从决赛开始看起的，世界杯决赛开始看起，完了以后嘛，就就开始。关注足球嘛？那个时候看什么《体坛周报》《足球俱乐部》，还有完了以后还、呃、什么央视的《足球之夜》和那个《天下足球》是每期必看。其实我一开始更加喜欢的是曼联，那个时候有什么约克和科尔嘛？啊<笑>、哦，嗯、黑风双煞，黑风双煞嘛。嗯，那后来因为、呃、亨利和博格坎普就开始看阿森纳，看完不败赛季，那就完全被折服
0: ，而且打得很好看，赏心悦目，就是打得好看。嗯、我还是那句
1: 话，我对冠军不冠军不是特别看重，所以我不是很理解曼城球迷。对瓜迪奥拉那么苛刻干什么？首先，曼城不缺冠军，对吧？拿了那么多。我我觉得对瓜迪奥拉苛刻的，好看，你还要什么？我觉得瓜迪奥拉苛刻的不是曼城球迷，是其他球
0: 迷<笑><笑>在打阴阳
1: 怪气的。<笑>对，
0: 曼曼城球迷对瓜迪奥拉应该是相当之满意的
1: 。从曼城每个赛季都打得很好看，而且每个赛季都可以打出新的变化出来，<对>就是我觉得最佩服他的。就
0: 是我我自己也算稍微钻研过，也不要钻研吧，就稍微看过一点，就是足球战术吧。我是很难想象到，就当今现在 W。M 这种阵型又回来了<笑><笑>对，对我说下下面刮掉了，是不是就是要把这个逆已经逆转过来的金字塔再倒回去？我不知道他会不会出现这种情况。不过我们刚才也讲到了，包括法布，包括范佩西，都是能看出来这个温格本人的一些功力啊。但是我这边就想问一下，就是小皮，你从一个曼联球迷，你是怎么看待就是像就你你们一个就是至少二十一世纪初非常重要的一个对手的这
1: 个主教练？那都是我们回不去的美好岁月。对我
2: ，我觉得这个就。就是让这种快四十岁的老男人来聊这个话题，就会<笑>就会聊得特别无聊。因为在我的记忆当中，英超最美好的时光就是。曼联和阿森纳踢的那些年，<笑>是就是阿森纳就穿了一件红颜色衣服，然后胸口印了很大的 O2 的那个<笑>那个年代，那个可能对大家来讲又是自己的青春，又是刚刚接触到足球的那些非常美好的岁月吧。我而且我印象
1: 很深的是两千年前后，我看电子游戏软件里面有一个栏目，我最喜欢看叫“读编往来”，是读者写信。当时就有一个球迷讲，他说：“他说我场的球衣最让我感到开心，因为他的胸口是世嘉的那个游戏，就是 d r m c a s t 的广告。嗯、对，那是更老的一版的球衣
2: 。”是。那么我觉得现在看球，可能我刚才也跟博乔老师说了，开始之前我说我自己看 NBA， 自从那时退役之后，我已经没有主队了。之后我发现我的观看 NBA 的体验大幅上升，<笑>就是我可以欣赏，我只要欣赏表现最好的球队，我可以欣赏啊、呃，组织或者管理。啊，最好的那些啊球队就可以了。以最,近最
1: 近你欣赏谁？你欣赏约老师？我很喜
2: 欢约老师比赛。嗯、我其实前几个赛季很喜欢凯尔特人的比赛，但这个赛季的季后赛，我不知道为什么那么那么被
1: 吉米巴特勒碾压了
2: ，<笑>那么拉胯。但是我其实很喜欢凯尔特人，是因为他是那种多年来的良好的经营，不是靠那种戏剧性的或者非常抓马的来搞这些事情，是良好的扎实的运营，把支球队慢慢变好改善
1: 。话一开口就带着一股浓浓的雪菜党的味道
2: 。<笑>就是我觉得确实这样，就是培养。培养一个良好的球队文化是啊、嗯，把球员从很年轻的时候慢慢的培养好，变成一些更好的球员，然后在场上能够打出很好的精神面貌啊、呃，一步一个脚印的能够取得更好的成绩。我觉得这个大家是足足球迷、篮球迷、体育迷肯定都是最喜欢看到的是这样的一些一些一些场景。所以我觉得，就是从我现在的角度来讲，哎呀，我我就要说为什么我会被开除这个曼联球迷的这个球籍了。现在如果有一个新新的球迷说啊、哎，我要推荐一支英超的球队，我会推荐曼城和阿森纳。坦白讲是这样，我会推荐，<笑>就是我已经太老了，我已经不可能再换一支球队去去喜欢或者再去熟悉一支全新的球队了。但是如果有新的球迷要加入到这个世界当中来的话，<是>至少在这些年，我我我很推荐曼城和阿森纳，我会更推荐阿森纳一点，因为我觉得看阿森纳的比赛会更有。更有热情，但是我可能看阿森纳比赛少啊，可能看到的更多的是赢的比赛。我会看到那些很很很痛苦酸楚的事情，可能只有球迷自己本队的球迷心里才知道。但是我看阿森纳比赛的感觉是很、很、很、很积极正面的。我我自己当年。当年看曼联的比赛的时候，以前玩足球经理有一句话我特别喜欢。当时足球经理说，如果你比赛赢了之后，嗯、他会描述这个话。当他有一句话叫做“边敲金镫响，人唱凯歌还。”嗯，我我对这句话印象特别深，就是就是这种场景，这种只能说他的汉化做的真好。<笑>对，就是这种画面，所以我一直觉得，就是看一个球队最高最高兴的就是这种这种时刻，就是你,你晚上熬夜英超的比赛，有的时候很晚，对吧？你看到晚上两点钟，想着明天还要上班，但是呢，你看了一场球。你觉得很高兴，这个足球带给你很多的快乐，带给了很多正面的这些积极的这些情感。嗯、我觉得这个才是看球。很遗憾，曼联这个赛季有一些比赛还是这样，但是很多比赛并没有这种感觉。但我觉得阿森纳会至少这两年啊，就是会有很多场次会传达出这种、这种、这种很积极正面的情绪出来。所以我觉得，比起可能前面的一些年份。比赛可能很华丽，但是很更脆弱吧，或者说更加的戏剧化一点。我觉得今年之所以我很我很主动请缨要来参加这这一期的节目，<笑>作为曼联球迷被拷问的一个很重要的原因，就是因为我确实觉得这个赛季的阿森纳或者未来几年的阿森纳会有一个很积极正面的感受。我觉得这个是可能是老年人晚上为什么还愿意熬熬夜看球的很重要的因素
1: 。对，嗯、刚刚小皮讲 FM， 我突然想到，其实阿森纳。能够圈这么多粉，跟游戏有很大的关系，因为你打很多游戏，阿森纳是排在前面的，因为是 A 字母打头啊、哦，是是。你看很多球迷讲说他打实况足球或者打那个非法<对>，一开始不知道选什么队，嗯、阿森
0: 纳伯明翰是吧、啊？
1: 就选阿森纳吧，<笑>哎，发现还挺喜欢的，而且阿森纳球衣好看，对。包括阿森纳在在 FM 里面简直是版本之子，有几个版本里面阿森纳简直强到变态。嗯啊，我觉得这也可以说明这个游戏的这个创作者对阿森纳寄予了很多他们的喜爱吧。而且阿森纳即便是他所谓啊，我们前面一开始吐槽的什么掉链子啊、不争气，但至少过程是让你愉悦的。包括温格下课之后吧，那几年动荡期。啊，艾梅里也好，包括后面接手的永贝里也好，阿森纳其实踢的场面我，我我觉得还可以。虽然后面艾梅里下课也弄得挺不体面的，一地鸡毛，是但是我觉得总体上阿森纳打法不会让你有什么反感，而且他的那种呃过去给你带来的那种整体上的那样一种让你觉得很舒服或者说很美好的感觉还是存在的。哪怕是呃当年一直被吐槽的这种所谓年年卖队长，也什么多少年无冠，当中也是有些经典名局的。嗯比如说有有一年就是欧冠二比一，就是那个地球保卫战嘛，嗯、打巴萨是吧？打巴萨，那那次我是那个在酒吧里面跟一群阿森纳球迷看的，嗯、看完之后我们还拉了一条横幅。嗯、但那个时候我你为什么会做这种事情、啊、我我忘记了阿森纳呃是不可战胜的那个梗有没有出现？反正那个横幅上也是句很热血的口号。嗯啊，那个时候因为还比较年轻嘛，那时候大学刚刚毕业，而且还是我认识的一个。还蛮可爱的女球迷组织的一个活动，哦，<大>这才是重点，大家一大帮人过去、嗯、啊，就是大家一起在现场看看到这么一场激动人心的比赛，唉，行吧，<笑>差不多吧。
0: 我们刚才其实也聊到了很多这种球迷对于球队的这种恋恋不舍也好，以及对球队的这种就是几十年不变，虽然你虐我千百遍，但是我依然待你如初恋的这这种，嗯，其实说说有，就是我我虽然是个球迷，我也很理解这种球迷的忠诚啊，但这种球球迷的忠诚，可能在外人看来，可能似乎就有那么一点点傻气，但是确实就是无论是在比如说我们中国，还是在英国本土，嗯，球迷文化、球员文化，包括由此衍生出来的，比如说德比，然后。包括刚才这个郑世亮老师已经说过了，这个很多就是英国的足球文化是与英国的工人阶级运动是密不可分的。但其实，呃，英国也有一些比较就是你比如说阿斯顿维拉，他就是个王室支持的一个球队，就是他整个可能是一个比较中上层贵族比较呵呵支持的这么一。但是就是整个英国也是有，就比如说利物浦是一支偏向于工人阶级的球队，然后但是另外一边像埃弗顿，就是离他们球场真的非常近的埃弗顿，就是一支偏向于就是中产贵族的这么一支球队，包括。像曼城和曼联也会有这样的区别，所以我不知道，就是就是说，这种球迷文化会对就是整个英格兰的足球文化产生怎样的一个影响
1: ？我觉得英超足球文化可以分两块来聊，一块是所谓的本土性。其实我过去对呃本土性是不太以为然的，因为我看到的是这种本土性，呃，会导致两个非常大的问题。第一个问题就是英格兰国家队始终在国际大赛当中成绩不行，啊，另外一个就是说。呃，导致呃英超球队在欧洲大陆的赛场上，在欧冠当中啊、呃，经常会出现一些让人感到非常难受的场面。呃，说的具体点，就是说拼抢过于野蛮，而这种拼抢野蛮在英国本土的比赛当中是遭到裁判的无视，甚至是纵容，然后还会被英国的球迷美其名曰这就是英超的这种独特的文化，就是注重拼抢、节奏快什么的，这是一块。但是本土性虽然有这种让我觉得不好的点，有没有好的点？我觉得最好的点是它建立起一种球迷跟俱乐部的血肉联系。而这个联系，我觉得是我们这些中国球迷只关注大俱乐部的中国球迷，很多时候会忽略掉的。其实，如果大家去关注很多英超的中小俱乐部，就我看英超这么多年，我觉得现在觉得很多所谓的中小俱乐部也很好看啊。其实，布莱顿过去就是一支小俱乐部，然后慢慢慢慢在在本土球迷的支持之下，在一个比较运营有方的老板的这样的运作之下，现在变得成绩越来越好。那如果你没有这种本土球迷的这种不离不弃的血脉相连的支持，那你很难想象小球队有什么发展，那你总不能大家都去看那些大球队吧？那你这个比赛有什么意思呢？所以，我看到中国也出现那个刘奶奶这种阿森纳的球迷，年纪、哦、很大的著名
0: 的刘奶奶
1: 、呃、球迷，我觉得很感动。嗯、这个其实会。呃，跟英超的这个这个会跟英超的球迷文化是比较像，嗯，啊，就一家三口，什么爷爷奶奶、爸爸妈妈、儿子女儿都去支持一个俱乐部啊，这这是本土性的两面嘛。不好的一面就是那种野蛮的东西，那种、个、东西其实会会会导致你在技术上就是就是躺平，对啊，你觉得伤身体就可以了，你不用去追求技术，那所以你会导致英超俱乐部在欧陆欧陆欧陆,欧陆战场上战绩不好，因为你习惯于伤身体，你不习惯用技术啊，那么。但英超还一块就特别有意思，就是它国际化的一面啊，这个就是很多国际资本进入之后带来很多国际球员和国际教练，所以我觉得现在英超的教练斗法是最好看的。一方,一方面有埃迪豪这种本土的水平非常高的教练，其实过去温格一直推荐埃迪豪接班，他说我我我如果将来不在阿森纳当教练，埃迪豪是最合适。的’。而且埃迪豪带纽卡，他是完全没有那种本土教练的一些坏毛病。
0: 你说波特吗？
1: 不是波特，就是、很多本土教练为了强调本土性，他会大规模的。启用本土球员，你看，但纽卡用了很多法国球员。纽卡很多时候很像若干年前的阿森纳。<笑>非常倚仗于那个法国球员，就是这是艾迪豪，包括英超的很多中下游的球队，他们的呃本土球员，比如呃本土教练，比如说那个埃弗顿的那个教练戴奇，他之前就伯恩利的，就这赛季他打了阿森纳一个一比零嘛，他用的招数就非常的克阿森纳，就是本土那套打法，上身体用头球什么的。我现在会觉得，哎，我过去呃其实这种本土打法也有他的优势所在，就是他的这种你说是简单粗暴也好，还是简单直接也好，他其实是一种足球多样性的体现。其实也是中下游的小球队对抗豪门的一种生存之道。他只要没有呃超越某个尺度或者突破某个界限，我觉得是可以被接受的。就是那当然更好看的就是各个教练都到最高水平的教练都到英超来，对吧？这德系教练，比如来穆里尼奥，西班牙哎、呃，西班牙系教,练教练、呃、阿尔特塔阿尔特塔，包括那个之前的穆里尼奥，还有瓜利奥拉，对吧？那这些东西我觉得都是英超就是非常有效的塑造了英超文化。而且确实带来一个直接的体现，就是终于英格兰国家队的水平上去了啊！你想现在什么福登、萨卡，嗯。斯特林、凯恩都是在过去这种英超不断的去靠近大陆打法，吸纳这种国际的高水平教练这样的一个氛围之下慢慢出现的
0: 。早就不是欧洲中国队的那个陈年旧账
1: 了啊！我之前老是喜欢吐槽英格兰国家队，但我现在发现踢得很好，就是前中后场都有很好的球员，而且战术打法上
0: 最值得吐槽的居然是南门，大家也没有想到。那
1: 南门就是打杯赛很英式的那种教练，我觉得南门是真的是，
2: <笑>
0: 你看他底下球员个个都是就是就是当家主。鼓励那种感觉，只有教练配了一个感觉活在上世纪九十年代的这么一个人。但是我
1: 觉得这恰恰也有可能是南门能够生存下来的，是是东西。因为他作为教练的话，他要考虑的是很多球场之外的因素。你一个非英格兰人可能搞不定，嗯、而且南门最被人诟病的是保守嘛，但打杯赛保守也不是什么错。他可能问题在于说他保守的水平还不是很高，
0: 他保守的水平至少保住了马奎尔的这个，嗯、<笑>不让马奎尔的短板暴露出来。
1: 找个小英扎吉这种杯赛专家，嗯、说不定英格兰早就拿世界早就拿欧洲杯了，对吧？世界杯说不定也把法国搞过去了，最后输给世界杯输给法国，输的莫名其妙的。<对>我觉得场面上一个二点没有拿到，嗯、对
0: 。那小 P 呢
2: ？我觉得球迷随着年龄增长，我我看球的热情已经比以前要淡忘很多了。我觉得球迷文化这个东西，哎，怎么说有利有弊吧？就是一方面英国有最炽烈的这种球迷文化，但另外一方面，人家这个足球流氓也也不擅长。这个其实就是一同一把剑的这个两面对吧？你看到那么多这个和社区血肉相连的这个球迷，愿意这个为了球队来怎么说抛洒热血？那其实搞起流氓来这一套的时候，那也是抛洒热血。所以。这个事情
1: 其实我现在觉得，嗯、就是很多球迷手段蛮极端的
2: 。对就像包括刚才
0: 帅才说嘛，就英格兰队长期水平不行，其实这是跟那个海瑟尔惨案高度相关的嘛。就是还那个利物浦和那个尤文还是谁？尤文,尤文出了海瑟尔惨案以后，萨切尔夫人直接就是决定说，英格兰球队、俱乐部队五年内不得参加这个各种各样的赛事嘛。然后包括青训也受了很大的影响，那极大的改变了就是整个英格兰的足球土壤，这个也也是一个很成问题的。
2: 对，而且呢，球迷其实我觉得本土球迷和这个国际球迷还差蛮多的。我我有好多朋友，好几位朋友都是啊拜仁的球迷啊、曼联的球迷啊，到了现场看球的时候的感受其实并不好。嗯，有些人感受很好，觉得终于有朝圣或者什么，嗯、但是也有些朋友去了现场的感觉是不看体验其实蛮差的，是不好。他的不好的感觉是感受到了本地球迷的很多排外的一种敌对的情绪，嗯、就是你是一个亚洲面孔站在这个本土的死忠球迷区的时候，南看台，然后对，在南看台的时候，你的感觉很坏，因为你他是会感受到敌意的，他、嗯、并没有一种找到组织或者找到家的感觉。尽管你是穿着球衣去啊，你可能抱着一种很虔诚的心理，是但是到了那里才发现说，哎，这里不是。不是我想的那么回事的。这个本地的这帮足球流氓，你跟他们站在一起，你的感
1: 受并不好。他们对血缘、肤色这种外在的符号的东西是蛮是很敏锐的
0: 。那都、个、包括英超很多球队，就比如说曼城和曼联打比赛的时候，比如说曼城把曼联打得比较惨，那很多曼联球迷呃要退场了，那个曼城队的球迷是会喊说要 Back to London， 他们就觉得说曼联队的球迷你都不是曼彻斯特人，你都是从伦敦过来的，他会有这种就是特别地域梗的这种嘲讽在里面
2: 。对，甚至包。看有一些像骑士这个东西，可能常年在很多球场主场气氛特别好的球队，往往也是这种搞歧视啊，这些东西特别来劲的这些球队。所以我觉得这个事情也是也是双刃剑吧，就很难讲它的好坏在哪里。那只能说我们毕竟还是站得比较远的球迷，那从站得比较远的角度，尽量还是取其精华，或者说尽量从这当中提取让人感到比较正面积极的东西啊，少上虎扑，少上懂球帝。我觉得就是能够保持自己是一个。球迷的长情的很重要的关键就是少上这些可能死忠球迷更多的一些群体。我倒不是我们这种都是在虎扑千锤百炼，就<看>虎扑长大的，对不对？就大家当年,当年虎扑还是狗孩，对，当年还是狗孩。
1: 号就是反虎附狗嘛
2: 。对，想当年大家都是从新浪体育不堪忍受新浪体育的标题党，然后听说有一个叫虎扑的好论坛，大家迁移到这个虎扑去，迁移到狗孩去的。那到现在其实有很多这种非常负面的情绪，非常激烈的对立的情绪。我觉得从球迷的角度是。是没有必要的。当然，也有很多人可能觉得这个才是足球比赛当中更有乐趣、更加甜美、<个>甜美多汁的一部分。一个最
0: 明显的最近的案例就是整个巴黎圣日耳曼队的死忠球迷对梅西和对内马尔的一些，确实有点过激啊跑，跑到人家家那边去抗议。我觉得，这法
1: 国佬在这这有点过了，他们的一些那个狭隘，不就是因为世界杯上面姆巴佩输给了梅西吗？对不对？至于这样吗？真
2: 是。但话说回来，我我这个地方倒是可以可以插一嘴，我觉得大家因为聊了很多这个。和阿森纳聊了很多，曼联这些远开大陆的另一端的这些球队的这个支持，我倒是想插一嘴，就是其实大家，我相信还是内心里面还是会看中国足球的，大家或者还是会对于这个本地的球队会有一些这个这个感情在。我我要讲一个故事作为我今天的这个终点啊，我我那个时候是苹那个苹果手机的密码找不到然后那个时候他就有个问题说你最支持的球队是什么？他是那个密码找回的那个问题，嗯、然后我就输了曼联，然后不成功，然后什么各种。拼拼写的换替换都不成，功，我要输了一文图司也不成功，嗯嗯然后我福至心灵的输了上海申花，<笑>我就找回了我的苹果手机的密码。<笑>我觉得
1: ，我的天哪
2: ！对，就是某种程度上，因为前面讲了很。你最
1: 讨厌的球队是不是北京国安
2: ？那当然是。<笑><笑>
1: 有本土球迷内味儿了，对
2: ，所以我觉得就是可能大家还是讲了很多离我们很遥远的地方，但最后可能我还是想说收尾的地方是在于，就是从我个人的角度来讲，我觉得大家很多时候还是要对本本土的球队或者本地的球队有很多支持。我们一方面很羡慕啊，这个外国的球队有这种足球文化，有很悠久的这个足球历史，但是又很反感说啊，对方有那些国家有很多这种什么足球流氓啊这些负面的因素。那等到我们自己看球、自己支持本本地球队的时候，还是。这也希望能够把这种情感也好，经济上的支持也好，能够给到自己支持的本地球队吧
0: 。所以，我们今天大概就是。回顾了一下阿森纳在过去这一年的表现，然后我们也从这一年看到了之前比较痛苦和黑暗的，可能不到二十年啊，但将近二十年的这种时光，阿森纳一起陪我们走过啊，甚至曼联球迷都陪我们一起呵呵走过了这么久。好，我们这期节目也讨论了很多关于足球，关于足球之外的社区文化，包括阿森纳队、曼联队、曼城队、利物浦队等等这么一众的英超球队，在我们的人生的印记当中。中所留下的一些不可磨灭的痕迹吧，所以也非常感谢各位听友听着我们三个年近四十的老男人在这边聊这么一个话题啊，特别是阿森纳本来说今年是要赢球再聊的，但是这个确实是结果是肯定没有那么满意，但是我和郑世亮两个人其实还是非常开心，今年阿森纳能取得一个应该是亚军的成绩啊，所以也感谢听友们对我们的陪伴，我们下次再见，拜拜，谢谢大家，大
2: 家再见。这歌一起编在一起
1: 了
3: 。
2: 我们阿森纳是不可战胜的。